0: te comunicas mejor con ellos, te respetas más, porque, viste, también los ingenieros en, en Google y en toda la industria y en todo tech tienen cierto ego también, ¿verdad? Nos ven a los diseñadores como pintamos todos los días, medio como que, no sé qué tienen en la cabeza, pero tienen un ego como que ellos son mejor que nosotros. Entonces es muy importante poder comunicarse con, con ellos usando su mismo lenguaje, ¿no? Y las herramientas de prototyping que existen hoy también te permiten hacer eso.
1: ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño, en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. En este episodio tengo a un invitado quien nació en Buenos Aires, Argentina, el cual pasó su adolescencia en San Francisco, donde estudió en la secundaria y posteriormente participó en un programa de la Universidad de San Francisco el cual le permitió estudiar diseño en el California College of Arts. Su comienzo en la industria se remontan en los primeros años de la Internet, cuando el rol del diseñador no era tan especializado como lo conocemos hoy en día. En la actualidad, trabaja para Google, donde se especializa como diseñador visual, UI, UX, motion, prototyping, entre otras áreas. Me place presentarles a Pablo Majernik. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bienvenido a Latinojía Podcast. Y antes que todo, quiero agradecer por aceptar esta invitación.
0: No, gracias a vos, Juan. ¿Cómo andás? Este, estoy muy contento por, por haber sido invitado y, y charlar contigo. Es un placer. Gracias. Bueno,
1: muchas no, gracias a ti, gracias a ti. Eh, Pablo, ¿quién es Pablo Majerney? ¿De dónde vienes? Sabemos que vienes de Argentina. ¿Me puedes contar un poco tu historia?
0: Sí, 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 claro. Este, yo, bueno... Crecí en Buenos Aires hasta que tuve 11 años, en aquel entonces, este, cuando tenía 11 años me mudé a Estados Unidos con mi familia y crecí en el, en el área de la Bahía, en San Francisco, fue la secundaria ahí, tuve mi adolescencia, ahí es donde hice mis amigos. Eh, me eduqué ahí también este, y viví ahí por muchos, muchos años, empecé a trabajar en Google y hoy en día... Este, me encuentro viviendo en Seattle los últimos dos o tres años.
1: Entonces, sabemos que tú tienes experiencia desde los inicios del Internet, cuando la Internet apenas estaba haciendo como industria, incluso como campos en el que muchas personas podrían desenvolver un rol y trabajar. Me gustaría antes de llegar ahí, saber un poco sobre tu historia profesional. Luego que te gradúa en el California College of Arts, ¿Cómo empezó tu historia? O sea, ¿dónde empezó tu, tu lado profesional? ¿Cuál fue tu primera experiencia de trabajo?
0: Sí, sí, me siento como un dinosaurio ahora en este momento en la industria y más que nada en Google, ¿verdad? Pero este, yo desde que era muy chiquito siempre me tilde a dibujar y a ser creativo y esas cosas. Y, y cuando era pequeño yo, como que mi sueño era trabajar para Disney, dibujando, haciendo animador. Y una vez que, que fui a la universidad y descubrí un programa de diseño, este, que en realidad era medio como, una, estaba en una infancia en el sentido de que el diseño hace, hace mucho tiempo, que, que es un campo ¿verdad? de imprenta y de, de varias otras este, especialidades, pero eh, en el momento que yo fui a la universidad, que fue desde el 98 al 2002, hubo un cambio muy drástico, en, en ese campo, en el sentido de que la industria digital, la tecnología, empezó a crecer. Y en la universidad, digo, el, el programa como que era un, una mezcla de, de varias cosas, porque nosotros teníamos clases que eran muy este, rudimentales, básicas de diseños, viste, como que tenías que hacerlos a mano, o te enseñaban este, diseñar póster o sea, todavía con el el foco de Emprenta Mente, pero también hubo clases de Photoshop, de Illustrator, tocamos un poco el Flash, tocamos un poco lo que era el área de codificar, pero eh, no era lo que soy. O sea, yo mirando para atrás, mirando lo, en esa época lo que nos estaban enseñando, en realidad era, pero demasiado básico. Para darte un poco de detalle de cómo era la industria en el Internet, en el 2002-2003, Ahí es cuando recién empezó a lanzar lo que es e-commerce, ¿verdad? Todo a través de, de internet, no existían los smartphones o nada así. Este, yo tuve la suerte de, de tener un conocido que trabajaba en aquel momento en San Francisco para una compañía que hoy en día es muy, muy grande y famosa, que es LVMH, que vino a ser Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Y ellos son dueños de, de muchas marcas, aparte de las que mencioné, son dueños de Christian Dior, de creo que de Seven Jeans y muchas, muchas más. Y en aquel entonces, en el en 2003, lanzaron un website que se llamaba eLuxury. Y el foco de ese website era e-commerce, era para que puedan vender todas sus mar marcas bajo un, un propio website. Y tenían dos diseñadores que diseñaban la página web y, des, y diseñaban este, emailers, emails y, y promociones y esas cosas. También había un estudio de fotografía donde sacaban fotos de todos los productos para poner en el website. Y a mí cuando me tomaron, eh, me tomaron para que haga producción. En realidad yo todavía en ese, en ese momento no, no diseñaba nada porque estaba retocando todas las fotos. Y lo más interesante de esa experiencia es que... Eh, eso me ayudó a básicamente a hacerme un experto en Photoshop porque había muchos de los requisitos que, eh, por ejemplo, si había algún ítem o algún producto que venía en, en ponerle cuatro o cinco colores distintos, pero a nosotros no daban uno para sacar la foto. Entonces yo tenía que ver cómo hacía para que aparezca otros colores, pero pero viste, de verdad, al, al mismo tiempo era como retocar modelos de cierta manera, viste y, y, qué sé yo sacarlas de lo que es el background y ponerlos en, en, en los mailers y ese tipo de cosas
1: y algo que quiero aclarar para que se entienda cuando hablamos de que te contrataron para que haga producción, es que básicamente dentro de la industria que sabemos que está el diseñador de UX, el diseñador de UI el Motion, el Prototyping Designer pero también está el diseñador de producción, que es básicamente el que se encarga de producir todas las piezas o adaptar todas las piezas. Por ejemplo, está el diseñador, el director de arte que crea quizás la idea y las, primeras, las piezas principales, y el diseñador de producción se encarga de adaptar todo eso sí. en, en todas las demás ramificaciones que se necesita adaptar a ese diseño.
0: Ah, y aprender a las herramientas, ¿verdad? Y te digo que en aquel entonces... No existía nada de UX, ni, ni Motion, porque sí existía After Effects, pero se usaba exclusivamente para la televisión. En el mundo de Internet era diseño gráfico o imprenta o digital.
1: Para eso tiempo Adobe Flash o Micromedia Flash, que era la compañía que creo
0: estaba disponible. Tal cual, sí. Se usaba mucho también hasta para e-commerce, por ejemplo. Uno veía eh, sitios de web, como por ejemplo de, para comprar eh, productos de snowboarding y de esquí, y ellos usaban decía Abusaban de lo que es Flash, por ejemplo Pero siempre hacían, creo que algunos de los sitios más cool ¿viste? Por ejemplo, Burton o Ride Snowboard Siempre tenían sitios que eran una inspiración Vale decir también que en aquel entonces Yo me había dado cuenta de algo Que la industria como que estaba empezando a cambiar Y que yo como diseñador no me había terminado de formar en la, en la universidad entonces, aparte de tener la suerte de poder conseguir trabajo aquí en eLuxury, este, de aprender la herramienta y también aprender de dos diseñadores en ese momento, yo este, continuaba con mi educación. Yo tomaba muchas clases de noche en mi tiempo libre que pagaba yo en mi bolsillo. Y ahí también, pues yo por ejemplo quería aprender Flash. Y en la escuela, por ejemplo, eh, nos dieron un semestre de Flash con un proyecto. y nunca realmente, viste, llegás a fondo cuando eh, tenés, viste, dos meses nada más de un producto y un proyecto y, y yo sabía que quería seguir aprendiendo Flash y Action Script entonces yo fui a la escuela para eso, para, para aprender Flash y también para aprender, me encantaba también lo que era After Effects y Motion y yo aprendí prácticamente muchas de, de las herramientas las aprendí afuera una vez que me me había recibido a la universidad.
1: La universidad, a mí en lo personal, es sirve como canalizador, como para aclarar en la dirección que te quiere ir dentro de la industria, no necesariamente para pulirte o enseñarte todo. ¿Y qué tiempo duraste trabajando en, en, en tu primer trabajo en esa empresa de Illusory?
0: Sí, trabajé unos tres años más o menos. ¿Y luego? Este, creció bastante, llegué a tener un equipo de producción, pero yo sabía que era como decís vos, un, un entry level. Yo quería ser diseñador, no quería quedar el resto de mi carrera, mi vida, este, como...
1: Adaptando. Sí, ya, yeah. cuando tú eres un diseñador de producción, y me excusa lo que escuchen y estén haciendo ese error, usualmente al diseñador de producción, como tú mencionaste, un, un nivel de entrada donde no se te requiere ni siquiera mucho pensamiento crítico, visual, simplemente se te necesita, se requiere que tú tengas un buen ojo, un buen gusto y entienda bien cómo... Eh, or, eh, organizar los diseños visuales que se te entregan. No es algo como que el US que te, 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 te requiere que analice, que piense, que resuelvas problemas. Y obviamente tú des, te diste cuenta desde de entrada que quería aportar algo más dentro del diseño. Eh, luego, te des, te, te, después que tiene tres años trabajando ahí, ¿dónde te diriges y el por qué?
0: Alrededor del 2006, eh, que fue cuando realmente empezamos a ver muchos de los startups las startups empezaron mucho antes, pero a un nivel un poco más lento, ¿verdad? Porque había empezado Google, había empezado, bueno, tenías Yahoo, que ya en 2006 ya no era más un startup, por ejemplo, pero empezaron, empezó la era de startups, diría yo, por lo menos en mi vida. Y, este, y trabajé en un principio para un startup que era este, en el marketing digital, se llamaba Consorte Media. Y ahí es otra de mis etapas como diseñador también que creo que es donde más me desarrollé. Porque una vez que llegué a esa compañía, ya había tomado clases, ya había tenido proyectos míos, ¿viste? Como para mi portfolio donde aprendí Flash, donde aprendí, obvio, el Photoshop ya lo sabía, pero muy profundamente a través del trabajo que tuve antes. Illustrator y esas cosas. Y cuando llegué a esta startup, en realidad, la estrategia de startup fue cambiando por los años, ¿no? porque al ser startup, en realidad, el, el, el gol es sobrevivir. Entonces, eh, va cambiando. Quizás un año sos agencia digital para algunas compañías, pero después tenés que cambiar de, de foco, o quizás haces más lo que se dice lead generation, que todavía existe eso, donde uno este, lanza muchas propagandas o lanza muchos sitios para que... Este usuarios se anoten para ciertos productos. Por ejemplo, todas esas propagandas que, que uno no le gusta cuando lee el diario, ¿viste? Por ejemplo, que, que dicen del de loan approval rate, que quizás bajó el, el interés para agarrar un, un loan para una casa. Entonces, vos apretás en esa propaganda y que te lleva a un sitio verdad, donde uno se pueda anotar y eso llega a ser un lead, ¿verdad? Entonces, eh, a través de eso, aunque suena... Hoy en día se suena muy anti-UX, ¿verdad? Pero en aquel entonces a mí me dio la oportunidad de crear muchas marcas, diría yo. Porque en realidad eso es lo que termina siendo uno. Por ejemplo, eh, teníamos muchas propiedades que habíamos creado. Una de esas propiedades era para vender autos usados. Entonces creamos una marca, un website... Y a través de ese sitio generábamos leads para gente que estaba interesada en comprar autos o quizás querían vender autos. Pero eh, habíamos creado una marca, todo un, un website con propagandas, con logotipos, todo, todo. Eh, en realidad como que te creando casi como una pseudo compañía. Y bueno, hicimos muchas de esas cosas. Y a mí me tocó explorar un montón de distintos tipos de diseño a través de, de, de explorar varias marcas para varias industrias. ¿Cómo llegas a Google? Bueno, después de esa compañía fui saltando a un par de startups más y trabajé en un, en un par de agencias uh -huh. eh, porque uno va medio como flotando y Google me llegó en un momento donde yo estaba entre medio para entrevistar a un par de trabajos más y fue alguien que trabajaba en e-luxury esa persona se fue a trabajar también a un startup. Google adquiere esta startup, ¿verdad? Para, como parte de su entorno de Google Shopping. Y esa persona de repente está empezando a buscar eh, diseñadores para que los ayuden. Y, y bueno, así fue cuando me llamaron a mí y empezamos a hablar. Y, y en realidad, como, yo me siento como que tuve mucha suerte siempre en mi carrera.
1: Oh, el proceso de, para ingresar a Google en aquel tiempo, era, sé que ha cambiado bastante, pero... ¿Era lento o estresante tanto como ahora?
0: Eh, sí, tardó bastante. porque.
1: O sea, siempre ha sido complicado obtener una oportunidad de trabajar en Google. Sí,
0: yo creo que más antes que ahora, porque antes era mucho más técnico. Eh, el rol de diseñador no se valoraba. Yo diría que yo soy uno de los primeros en ser contratado en Google como en una primera ola de diseñadores visuales. Porque hasta ese entonces, estoy hablando de 2011, había diseñadores en Google, pero eran más gente que eh, en el campo de computer science o lo que le dicen este, human centered design, que, que vienen de otro lado, que es menos visual.
1: Me gustaría conocer un poco de tu filosofía de trabajo. ¿Cómo sueles trabajar?
0: ¿Y qué cosa para
1: ti es importante a la hora de trabajar en un proyecto de diseño
0: o de producto? Desde, desde que empecé en Google en 2011 veo que fui creciendo y cambiando un poco También este, a la par de los requisitos Y de los proyectos Pero yo diría que lo que más me dio eh, Donde más llegué a triunfar digo Como parte del proceso Es eh, intentar siempre mostrar algo Pero muy pulido Pero no empezando ahí Porque hay muchos vi diseñadores visuales Que empiezan ahí, ¿verdad? Y nosotros ya medio... Empezamos ahí también como, como diseñadores visuales porque ya tenemos ideas y sabemos cómo llegar ahí más rápido. Pero yo diría que este, el diseñador que era antes, que era de explorar muchas distintas direcciones para poder encontrar la dirección perfecta, esa creo que me tiraba para atrás un poco. Hoy en día soy un poco distinto eh, y creo muchísimo en el mantra que en inglés le dicen Don't let perfection be the enemy of good. ¿verdad? Que suele ser este, pensar y explorar a través de diseños menos nítidos, como por ejemplo unos wireframes para mí mismo, y no mostrarlos, un par de direcciones, y es más, quizás a veces hacer hasta prototipos, viste, no muy pulidos para, para probarme a mí mismo cuál es una dirección como decente para perseguir, para seguir, ¿verdad? Y una vez, como que encontrás algo eh, que funcione ahí sí como pulirlo visualmente e intentar llegar a lo que sería un prototipo lo más pronto posible porque yo veo el proceso de, de diseñar un prototipo como que te va vas más allá con el diseño no estás hablando ya más de diseños estáticos y te tenés que cuando vendés los diseños o los explicas, le tenés que decir a la gente, bueno, imagínate que cuando apretás acá pasa esto y lanzás esto allá. Y Olvídate de todo eso porque no lo tenés que explicar con un prototipo, lo haces. ¿verdad? Y que si querés usar ciertas patterns, por ejemplo, como usando un dialog o ciertas cosas, lo demostrás a través de un prototipo y te ayuda a uno como diseñador pensar en el más allá. Detalles que si estás diseñando diseños estáticos, Nunca te hubieras imaginado, pensado, ah, ¿cómo hago para ir de, de este punto al otro? Yo tengo una pasión muy cercana de lo que
1: es el diseño emocional o emotion design y, y eso lo provocamos, lo podemos crear cuando hacemos un prototipo. Tú visualmente ya tienes el feeling de que te gusta cómo luce, tiene una conexión ya visual con sí. el producto que estás creando, pero hasta que no lo has, no haces un prototipo y realmente pruebe. El potencial, la, el potencial UX, hasta que tú no tengas esa oportunidad, tú no vas a tener la oportunidad de ver, de, de ver ese, esa, esa conexión que, que lo que tú estás haciendo crea con el usuario. Y cuando tú te estás explicando, no es lo mismo tú con el algo estático decir, tú le das clic aquí, después va a aparecer esta pantalla, este diseño que tú ves aquí, que cuando tú se lo entrega casi como un producto final, que el usuario presione el botón y ve cómo reacciona
0: y eso le crea ese feeling. Y esa emoción. Pasan ciertas cosas. Una es interna, que es cuando diseñas un prototipo encontrás muchas de las fallas de tu diseño vos mismo, ¿verdad? Entonces sí. te, te ayuda a, a ir y arreglar eso.
1: Encontrar potenciales preguntas que te pueden hacer los ingenieros y, y tú te aseguras que estás cubriendo todos los, todas las direcciones.
0: Claro, y esa es otra parte, ¿verdad? Es, eh, ni es solo vender el diseño, pero probarlo a los demás, que el diseño funciona por tal manera. O es más, muchas veces yo he hecho prototipos para mostrar a la gente que hay una idea que no funciona. Exacto. Y, y, no lo, y no lo van a creer hasta que lo vean con vida, ¿verdad? Que no, que como explicar, también, como en también
1: ha habido situaciones que a mí me ha pasado, que comprobar que realmente la dirección que tú le quieres dar al producto es la correcta, solo lo creen o lo visualizan cuando tú le presentas un prototipo y ellos lo prueban por sí mismos, que dicen, ah, sí, esto funciona pero mientras lo ve en un diseño estático, se le hace difícil entender la idea que tú estás vendiendo. Algo que yo olvidé mencionar al, in, al inicio de este episodio es que Pablo Mayerni es mi manager en, en Google y una persona que le agradezco mucho todo el crecimiento que he tenido internamente en Google y por permitir creer en mi talento. Y quiero hablar de, de, de eso, de, de tu experiencia como manejador, como gerente o como se dice en inglés, manager. Háblame un poco qué cosas usualmente tú ves en una persona para decir, wow, esto es un potencial candidato para que sea parte de, de Google y que el, la audiencia, aquellos que se quieren abrir camino en la industria, que quieren llegar lejos, que quieren llegar a, a tener un trabajo como en Google o en otras empresas de Silicon
0: Valley, deban tener en mente. Sí, la respuesta, hay, hay varias respuestas porque una es general y la otra es más. Como por ejemplo, lo que uno busca va cambiando, depende del rol y del proyecto, ¿verdad? Y, y los requisitos, pero en general lo que yo busco, eh, es, eh, bueno, eh, talento, obvio, pero eh, tengo un poco de bias, un poco de, de bias porque busco cosas que son parecidas a las mías, como por ejemplo en Google. ¿Qué es bias, by por cierto? ¿Bias? ¿Cómo lo traduciríamos? ¿Prejuicio? Un prejuicio, sí, tienes razón, un prejuicio es. Y el prejuicio que en realidad todos tenemos, ¿verdad? ciertos prejuicios y yo este, como diseñador cuando busco a otros diseñadores tengo el prejuicio de buscar diseñadores que son parecidos a mí en el sentido de, de habilidades, ¿verdad? O sea diseñadores que son visuales diseñadores que eh, le pueden dar vida a sus diseños para poder comunicar el intento y explicar el, el diseño a fondo pero al mismo tiempo diseñadores que no tengan mucho ego, ¿verdad? Como que no tengan un ego muy grande porque eh, yo creo que en nuestra industria hay muchos egos. Sí, bastante. Y, y en Google yo también he trabajado con gente con egos que ya ser, este, no es productivo. Sí, porque crea
1: una, una fricción que, que a, a la larga hasta se refleja en, en, en la calidad del producto.
0: Exacto. el ego a veces te, te, no te permite eh, tener la mente abierta a... Uh, viste, no solo feedback, sino a, a ideas nuevas, ¿verdad? O, o aprender. Y esa es otra de las cosas que yo busco también, alguien que tenga hambre para seguir aprendiendo y seguir desarrollándose como diseñador, porque eh, ya lo dije antes, como dinosaurio, <ríe> yo vi a nuestra industria cambiar varias veces y sigue cambiando, sigue evolucionando. Entonces, como diseñador, uno tiene que seguir Aprendiendo siempre, porque siempre salen herramientas nuevas, ¿verdad? Mira los últimos años, cuántas herramientas nuevas han lanzado y para, para hacer sí. prototipos también, ¿verdad? Más allá de eso, también, aparte de que hay herramientas que han que nuestro día a día sea un poco más fácil o más rápido, este, que, que alguien tenga una curiosidad también, ¿verdad? Como por ejemplo, si uno está haciendo diseños para web, no necesariamente para, para móvil, hace un prototipo usando, codificando, usando HTML, CSS. Es la mejor manera de, de comunicar esos diseños a los ingenieros, porque después si los ingenieros te preguntan cómo va cómo para ejecutar tal cosa o hacer esto, le mandas una línea de CSS, por ah, ejemplo. Tú tienes -tiene ya, ¿le facilitas? Le, le facilita. hablas, hablas el mismo lenguaje que ellos y de repente te comunicas mejor con ellos, te respetas más, porque, viste, también los ingenieros en, en Google y en toda la industria y en todo tech tienen cierto ego también, ¿verdad? Nos ven a los diseñadores como que... Solo hacen la cosita bonita. Sí, exacto, como que pintamos fotos, pintamos todos los días, medio como que... No sé qué tienen en la cabeza, pero tienen un ego como que ellos son mejor que nosotros. Eh, entonces es muy importante poder comunicarse con, con ellos, usando su mismo lenguaje, ¿no? Y las herramientas de prototyping que existen hoy también te permiten hacer eso. ¿Cuál herramienta de prototyping recomienda? Hay varias. La que más estuvo usando en los últimos cinco años es, es se llama Principle, más que nada porque en Google el enfoque nuestro últimamente en, en nuestro producto fue más que nada en móvil y con Principle es una herramienta muy fácil para aprender y hacer Diseños de móvil. Y es más, si tenés un iPhone, pues lo podés enchufar a la aplicación y ver, en realidad, cómo luce tu prototipo. Y vos vas con ese teléfono y se los das a los demás para que jueguen con tu prototipo y te den, te den feedback y, y lo puedan ver con vida, ¿verdad? Entonces yo diría, esa es una de las herramientas porque eh, es fácil de aprender. Una vez que lo aprendes eh, cada vez que lo usas más, te haces más rápido. Yo, por ejemplo... Antes de que habían lanzado estas herramientas de prototyping, yo usaba mucho HTML, CSS. Y a veces, viste, si quería hacer cierta, cierta cosa, me tomaba un par de días hacerlo. Especialmente porque uno tenía que preparar su propio environment, viste, para que funcione, etc. Pero con estas herramientas en un par de horas puedes hacer algo muy parecido, viste. Hay una que acaba de salir hace unos años atrás que se llama Protopie, que me está gustando mucho más también. Y me gusta porque tiene acceso a este, ciertas partes del, del teléfono que principal no lo tiene. Como, por ejemplo, tiene acceso a la cámara. Puedes hacer prototipos usando eh, la cámara de adelante o de atrás, usando el, el gyro, el sensor del teléfono también. Y, y yo recomendaría, viste, si alguien está aprendiendo herramientas, aparte de aprender herramientas de diseño que aprendan e investiguen y, y que sean curiosos con herramientas de prototyping como esas porque cada herramienta que sale hoy en día es cada vez más fácil de usar y te ayuda a llevar a tus diseños ¿viste? más allá de, de lo que es este, viste sino estáticos
1: ¿qué destaca a un buen diseñador de uno que no es tan buen diseñador según tu propia experiencia?
0: cuando alguien Alguien que ha diseñado como todas las direcciones de un, de un diseño. Como que si vos ves el diseño y tenés ciertas preguntas, como que ya las tienen en, en el diseño, ¿viste? ya como que te responden, te anticipan tus preguntas o tus dudas con diseño porque han diseñado lo que diría yo en inglés, all the avenues, ¿verdad? Todas las direcciones y todo, ¿viste? Entonces ya como que llegaron a un punto casi final. Y si investigaron, viste, muchas direcciones para llegar a esta y que te anticipan las dudas y todo, eso es un buen diseñador. Algo que, por ejemplo, un diseñador no necesariamente, no quiero decir que sean malos o que no sean buenos, pero por ejemplo lo que se ve mucho en Dribble, hay muchos diseñadores buenos. Pero solo que no, el enfoque es distinto. El enfoque es, están diseñando para otros diseñadores, porque están en juego No están diseñando para usuarios o para un equipo o para un producto o para otras disciplinas, como algún ingeniero o algún PM o para algún requisito, ¿verdad? Son e extremadamente visuales porque la audiencia es, son otros diseñadores. Entonces, yo diría que, que en esos instancias, como que no han diseñado todas las direcciones, ¿verdad? Han diseñado quizás algunas direcciones para deslumbrar a los demás. Y
1: qué bueno que menciona ese punto porque siempre yo cuando tengo la oportunidad de, de hablar sobre portafolio y revisar portafolio y cuando veo que vienen con un Dribbble yo le digo no utilice Dribbble como tu portafolio porque en la industria basado en mi propia experiencia no tenemos buenas expectativas de esas personas que ponen su trabajo como, como que oh mi portafolio es Dribbble por lo mismo porque cuando tú lo verificas lo que tienen es solo un screen, una pantalla de algo sumamente bonito, pero no te describen ni su proceso de diseño, ni cómo determinaron que esa es la solución. Y como tú dices, un buen diseñador es más que crear elementos de UI bonito, es presentar una, un problema y también la solución, y no solo una, como tú dices, potenciales soluciones de múltiples problemas, y, y es aquel que cuando... Tú le haces preguntas, porque van a surgir preguntas, preguntas de los ingenieros, de los PM, hasta de marketing. Entonces tú tienes que estar preparado porque tú te aseguraste de ver todos los caminos y, y determinar, mira, esto es la solución porque en este caso no funciona por esta razón y todas las potenciales razones sí. por las cuales no
0: y por las cuales esta sí funciona. Sí, yo coincido con eso, Juan, pero al mismo tiempo, ojo, porque es un escape muy útil, o sea, si para, te... inspiración para inspiración, y para y para escape, y para explorar, y para seguir desarrollándote como diseñador, es o sea, perfecto, seguía haciéndolo, pero es verdad, si vas a alguna entrevista, y te piden tu trabajo, tu portfolio, y también depende del rol, porque si llegas a ir a una agencia, donde por ejemplo, están contratando a, a un, a un diseñador visual, experto en tipografía, entonces quizás el portfolio en Dribble puede funcionar. Exacto. ¿Verdad?
1: Sí, para UX, para UX o todo tipo de diseñador en el que se requiera ya una persona que resuelva problemas, Dribble yo no lo usaría como mi portafolio principal, lo puede tener porque siempre es bueno promocionar, siempre es bueno mostrarle al mundo que tú estás aquí y lo que tú haces. Y como tú dices, como escape, para inspiración... Lo que es Dribble behinds yo lo recomiendo bastante. Ahora, a la hora de tener un portafolio para ir a una entrevista, bueno de ir con algo más detallado que describa tu proceso de trabajo, tu experiencia anterior, los software que tú usas y, 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 y más allá de que seas bonito. Antes de despedir este episodio, Pablo, me gustaría algún tipo de consejo para aquellos jóvenes, que, aquellos que se encuentran en la industria, cómo pueden seguir mejorando su... su, su su rol, y para aquellos que se quieren abrir camino. Esos dos consejos me gustaría que lo
0: trate O algún otro que tenga en mente que considere que deba saber la audiencia. Sí, por supuesto. Y te voy a contestar con un prejuicio. Porque yo siendo diseñador visual, eh, al mismo tiempo, parte de lo que me interesa de, de esa área es este, consistencia y diseñar sistemas. Sistemas que tengan sentido y que tengan... Este, Mucha relación entre sí en sistemas grandes Y lo digo porque eh, Por ejemplo, en nuestro equipo Nosotros tenemos nuestro foco Pero en realidad somos parte de un sistema grande de diseño Estamos Así es. Nuestras contribuciones Son para, para un sistema Entonces cuando uno se puede adaptar A poder diseñar Y al mismo tiempo entender cuál es el sistema ¿verdad? El sistema de diseño que uno está Contribuyendo, que está diseñando este, eh, Mejor te va a ir y, y yo diría también que para alguien que es, que es joven en la industria y quizás tiene un, un largo camino, una larga trayectoria, ¿viste? Yo donde veo nuestro campo quizás en 20 años, porque, ¿viste? Sigue cambiando. Ahora, como humanos somos horribles cuando este, intentamos... Eh, 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 ¿Cómo se dice? Guess, ¿viste? Intentamos adivinar, adivinar qué, cómo va a ser el futuro. ¿No? Pero lo voy a hacer igual, que yo creo de mi punto de vista, el diseñador de sistemas va a ser más y más este, eh, buscado, buscado, porque yo veo, viste, que en el, en el área de tecnología, yo creo que hoy en día nosotros diseñamos todos y todos los detalles, y hay un ingeniero que viene y construye eso, ¿verdad? Pero yo creo que en 20 años... La inteligencia artificial va a empezar a hacer todo eso. Si no construye los diseños, los va a diseñar y va a poner diseños grandes. Entonces, nuestro rol eh, no va a desaparecer, ¿verdad? Va a cambiar. Quizás en vez de trabajar con ingenieros vamos a trabajar como intentando enseñarle a esta herramienta como esta...
1: Cómo adaptar eh, todos los componentes.
0: Claro. Es muy importante. Cómo un sistema o cómo ayudar a una máquina que diseñe el sistema con, con tu input. ¿verdad? Entonces uno, sí. quizás en vez de diseñar toda la aplicación o todo el producto, vas a diseñar algunas cositas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que le decimos un...
1: Los guidelines, prácticamente, Exacto. que hoy en día se ve lentamente lo estamos haciendo, porque prácticamente, por ejemplo, nos, que nuestro producto que es bastante grande y hay muchos diseñadores, pertenecemos a una compañía con muchos diseñadores y trabajamos entre equipos, sí. hoy en día lo hacemos, hacemos pattern design, un patrón de diseño y, y le, se lo mostramos, por ejemplo, Google Materials, y cada quien ya empieza, sabes dónde utilizar cada pieza y la utiliza, solo que cuando tú dices, como tú dices, con el IA, eh, con la inteligencia artificial ya no es una persona que lo va a hacer. Tú le enseñas que estas es son las diferentes pantallas, úsala en esta situación y automáticamente la adapta sí. Porque hoy en día, manualmente, hasta cierto punto lo hacemos así. Sí, sí. Creo que es el futuro. Más allá de ser UX, UI, nuestro rol va a cambiar y hacer como diseñadores de sistemas donde Exacto. veamos todo eso como en una manera macro.
0: Nos van a echar de la cocina. Yo no vamos a cocinar más. Vamos a estar más como... Eh, afuera de la cocina viste trayendo los sea, productos para que, que esta máquina cocine viste el...
1: es que el que no evoluciona, el que no se adapta o evoluciona muere en eso y es así o sea eh, uno tiene que como tú dices seguir con preparándote mantener esa esa chispa y esa hambre de crecimiento y al igual que tú yo mismo busco busco equipos que, que me permitan crecer que que, que en el que yo pueda seguir moviéndome con la tecnología, porque así como avanza la tecnología, así tiene, avanza el diseño, porque la te, así como avanza, hay nuevos problemas que resolver. Y, y ahí es que entra el papel del diseñador, de experiencia usuario sí.
0: sí. Y diría que hoy en día estamos en un punto también donde algo tiene que pasar, porque en los últimos 15 años más o menos. Hubo un, una evolución muy grande de diseño, ¿verdad? Vino Facebook. Facebook en un momento también contribuyó mucho al diseño. Mm -hmm. A, alrededor de, del 2008 hasta el 2010. Ellos diseñaban también components para fotos que otra gente usaba en sus sitios. Vino iOS, ¿viste? Con el iPhone, vino Android. O sea, evolucionó un montón. Pero yo veo que el diseño hoy en día, eh, todos se parecen... Porque, se, no sé, no hay nada distinto hoy en día. Nada más cambia
1: el, el treatment, el estilo, sí. cómo se ve. Pero prácticamente las, los componentes siguen siendo los mismos.
0: Pero vos sabés que el estilo es, es igual en todos lados. Uh -huh. Donde uno busca, viste, ver, a ver, quiero ver ilustraciones. Son todas muy parecidas, viste, ilustraciones editoriales, viste, abstractas. Los diseños también son muy parecidos, viste. Eh, entonces algo como que, no sé, algo nuevo tiene que quebrar en algún momento. Sí, porque... Todo que estamos sí. así de la industria, que hasta la tecnología en sí, como que no, ya no estamos desarrollando casi casi nada. Nada nuevo, innovador, ¿verdad? sí.
1: Veamos lo que nos trae el futuro, ya ustedes saben, conmigo estuvo compartiendo Pablo Mayerni, mi actual manager en Google, y este fue otro episodio de Latinogía Podcast.